0: Bonjour et bienvenue dans cette interview des Rendez-vous avec Soi. Ce mois-ci, j'avais envie de vous proposer un format différent pour vous parler de mon cheminement au travers du développement personnel et de la spiritualité. Et comme rien n'arrive par hasard, je suis en ce moment même avec mon ami magnétiseur Guillaume Regueraz qui visiblement trépigne d'impatience à l'idée de me poser des questions. Bonjour Guillaume
1: Bonjour Virginie, eh bien, écoute, et euh, enchanté d'être là avec toi et puis merci de me donner cette opportunité ben, de, de te poser quelques questions sur ce sujet qui, je pense, peut intéresser beaucoup de personnes sur cette thématique du développement personnel et de la spiritualité. Alors, pour commencer, quelle est ta vision de cet univers
0: Pour moi, le développement personnel, ça va te permettre d'améliorer certains aspects de ta vie par des prises de conscience, des déblocages et du passage à l'action. Tandis que la spiritualité... Ça va te donner une dimension plus profonde à ton existence, à ta vie, en te connectant à quelque chose de plus grand que toi.
1: Ok, alors concrètement, qu'est-ce que cela t'a apporté
0: <rire> Beaucoup de choses. Cela fait 7 ans maintenant que j'ai entrepris un travail personnel, car oui, il ne faut pas croire que des coachs ou des thérapeutes sont au-dessus des autres et n'ont pas de boulot à faire sur eux-mêmes. Bien au contraire, selon ma vision, tu ne peux pas accompagner des personnes si tu n'as pas fait un minimum de taf sur toi-même. Parce que sinon, tu restes cantonné à de la théorie, tu n'intègres rien et tu ne peux pas apporter une transformation à l'autre. Alors si je devais retenir trois choses dans mon cheminement, la première, ça a été de me remettre dans ma responsabilité. Quand tu reprends ta responsabilité, tu sors de la posture de Calimero où tu ne fais que subir. Je me souviens encore très bien de cette époque où dès qu'il m'arrivait un truc, je me disais que j'étais un chat noir qui n'avait pas de chance et que c'était ainsi. Mais à aucun moment, je me posais la question « Quelle était ma part de responsabilité dans mes choix et dans les situations que je vivais ?» Lorsque tu acceptes ta responsabilité, tu prends conscience que tu joues un rôle dans chaque expérience que tu vis. Ça signifie que lorsqu'une erreur est commise ou qu'un conflit survient, ta première réaction n'est plus d'accuser les autres, de trouver des excuses ou encore de tourner les faits à ton avantage, mais au contraire, de reconnaître rapidement qu'il y a un souci, d'identifier ton rôle là-dedans et d'agir en conséquence. La deuxième chose qui m'a énormément servi dans mon cheminement, c'est mon changement de regard sur la réalité et les épreuves que je traversais. Et je t'invite, si tu ne l'as pas encore fait, à écouter mon podcast du mois dernier qui parle de ce sujet « car lorsque tu changes ta perception, tout autour de toi se transforme. Et pour finir, le travail de reconnexion à moi-même m'a permis de prendre conscience de mes besoins, de mes valeurs, de mes aptitudes, mais aussi de mes limites, de ce qui m'inspirait, de ce qui me faisait vibrer, de ce qui me rendait heureuse ou pas. Et on est alors beaucoup plus sûr de soi, plus ancré, plus solide dans nos choix et beaucoup moins influençable par la vie des autres lorsqu'on fait ce cheminement. Pour moi, vouloir mieux se connaître dans son fonctionnement, c'est avoir envie de s'améliorer de jour en jour. La connaissance de soi est une clé indispensable pour reprendre le pouvoir sur sa vie, lui donner du sens, se l'approprier pleinement, s'épanouir et trouver le chemin de l'alignement. C'est aussi une clé qui permet d'améliorer la relation de soi à soi, mais aussi la relation aux autres. C'est une manière aussi de ne plus subir les préjugés, les règles, les croyances, les systèmes de valeurs qui ne nous appartiennent pas. Et au contraire, d'apprendre à créer et à exprimer les nôtres.
1: Merci Virginie pour ce partage des plus intéressants. Donc, si je peux me permettre que je reprenne les points clés de ton cheminement, on aurait la notion de responsabilité, le changement de regard et la reconnexion à soi. Alors, il y a quelque chose qui vient me titiller, bien évidemment, avec toutes les informations qu'on trouve sur Internet, les nombreux sites de développement personnel, de spiritualité et, et, et tout autre, euh, quels seraient tes conseils pour quelqu'un qui désirait entreprendre un travail sur lui-même
0: Alors, mon conseil, ça serait d'être vigilant sur la variété et la quantité d'informations que tu peux trouver sur le net, car tu as vraiment à boire et à manger.
1: Ben, pourquoi Plus il y en a, mieux
0: c'est. Ben justement c'est là où tu risques de te perdre, de t'éparpiller ou encore de t'engrammer des injonctions qui peuvent avoir des effets néfastes sur toi. Je vois des tas de gens aujourd'hui qui se perdent sur les réseaux sociaux à vivre une vie par procuration en ingurgitant une manne d'informations qui reste à un niveau mental. Mais à aucun moment ces personnes intègrent ce qu'ils lisent, ce qu'ils écoutent ou encore ce qu'ils apprennent. Si tu ne fais que consommer sans expérimenter, tu restes dans une posture passive de consommation qui ne t'apportera strictement rien, en dehors d'alimenter ton mental et ton ego. Maintenant, je vais te donner deux exemples concrets que l'information c'est bien, mais faut-il encore qu'elle te soit adaptée Il y a quelques années, j'entendais dans le monde du développement personnel qu'il fallait impérativement que j'ai une routine matinale précise si je voulais réussir. Du coup, chaque matin, je tentais de m'appliquer cette routine et n'y trouvant aucun sens, j'étais irrégulière dans ma pratique. Plus le temps passait, plus je perdais confiance en moi en me disant que je n'étais pas foutue de le faire alors que d'autres y arrivaient. Les conséquences que cela a eu sur moi, auto-pression, dévalorisation de moi-même et démotivation. Un autre exemple, une cliente qui se stressait car elle n'arrivait pas à méditer tous les matins comme on lui avait demandé de faire. Ce qui a eu pour effet pervers chez elle de lui faire croire qu'elle ne pourrait pas évoluer ni être en paix avec elle-même si elle ne méditait pas de cette façon-là tous les jours. Avec ces deux exemples, ce que je veux te partager, c'est qu'il n'y a pas une bonne façon de faire ni une vérité, mais que tu as besoin tout simplement de t'écouter en prenant ce qui résonne, ce qui te parle, ce qui te stimule et ce qui fonctionne pour toi et toi seul.
1: Bon, il est évident et important, limite vitale d'avoir recours à un professionnel à qui donc je peux donner les clés de la maison.
0: Alors oui, mais prudence. Un grand oui, car nous avons tous besoin d'aide pour avancer, cheminer et que se faire accompagner par un professionnel per permet d'aller plus vite, plus loin, en toute sécurité, à condition de choisir la personne qui te correspond et saura te faire trouver tes propres ressources pour évoluer. Un accompagnement doit avant tout te permettre d'évoluer en toute autonomie, sans forme de dépendance à l'autre. Ne jamais remettre ta vie entre les mains d'une autre personne. Encore une fois, seul toi est maître de tes décisions. J'ai rencontré sur mon chemin des personnes qui ont été des grands enseignements pour moi, car dans leur approche, ils auraient pu davantage me nuire que m'aider. Donc si demain tu décides de te faire accompagner, assure-toi déjà que la personne ait été formée, qu'elle ait un minimum d'expérience et d'éthique et surtout qu'elle ne cherche à exercer aucun pouvoir ni influence sur toi.
1: Ok, merci pour ces précieux conseils. Donc, je trouve la bonne personne, je fais mon cheminement et je me lève tous les matins avec la banane.
0: Es-tu partisan de la positivité à toute épreuve <rire> Alors, positif, oui, mais réaliste, avant tout. Le risque lorsque tu débutes un travail sur toi, c'est de vouloir à tout prix que tout aille bien et pour le mieux. Grosse erreur car la vie, ce n'est pas d'être toujours au top sans emmerde. Tu as le droit d'être fatigué, tu as le droit d'être triste, d'être en colère, de ne pas être bien. C'est justement grâce au travail personnel que tu vas faire que tu vas changer ta façon d'accueillir et de réagir face aux différentes situations qui se présentent à toi, quelles qu'elles soient. L'objectif n'étant pas d'être toujours bien, mais plutôt comment tu avances et reste connecté à ce que tu es et veux vraiment, malgré les tempêtes sur ton passage. Belle
1: évolution en perspective, ça te donne envie. Mais est-ce que si j'évolue autant, je ne risque pas de me retrouver un peu tout seul ou avec uniquement des gens qui auront fait également ce travail sur eux-mêmes
0: Alors forcément, lorsque tu fais un travail sur toi-même, ton environnement extérieur évolue avec toi. Donc sois rassuré, c'est quelque chose de positif et je dirais que l'acceptation de ce changement fait partie de ton travail. Tu te détaches naturellement des personnes qui n'ont plus leur place dans ta vie.
1: Ok, merci. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Alors ça, c'était la partie développement personnel avec ses bénéfices et ses dangers. Mais je voulais revenir sur la spiritualité. En s'engageant sur ce chemin, n'y a-t-il pas un risque de se retrouver incompris par son entourage
0: Alors c'est une excellente question Selon moi, la spiritualité est avant tout personnelle et elle se vit de mille et une façons suivant chaque individu. Quelle que soit ta vision et ton approche de la spiritualité, c'est important de veiller à ne pas perdre pied avec la réalité. J'ai vu des gens se réfugier dans la spiritualité ou l'ésotérisme pour ne pas faire face à leurs problématiques et à leur vie. Car c'est plus facile de se construire un monde imaginaire que de se confronter à soi-même. Par exemple, un de mes fils rouges est de conserver un entourage éclectique pour me permettre de garder un spectre large dans ma vision du monde et de la réalité. Je peux autant côtoyer des gens connectés que cartésiens et de différents milieux sociaux. Volontairement, je fais ce choix aujourd'hui pour ne pas m'enfermer dans un sectarisme qui me couperait d'une grande partie de la réalité. Et j'y trouve une certaine forme d'équilibre entre ma spiritualité et ma vie matérielle. Je crois profondément que nous sommes là avant tout pour vivre des expériences et grandir à travers. Après, tu auras toujours des gens qui te comprennent pas, mais j'ai envie de te dire ça fait partie du jeu, et qu'à partir du moment où en tu fait, es à l'aise avec tes choix, c'est ce qui compte, et si tu es ok et que tu es bien dans ta vie, le reste n'a pas d'importance.
1: Merci Virginie pour toutes ces informations, et de m'avoir permis d'y voir un peu plus clair dans cette nébuleuse de ce qu'est le développement personnel et la spiritualité. Alors, pour conclure, que souhaiterais-tu ajouter
0: Merci à toi, Guillaume, pour tes questions sur un sujet aussi important et vaste. J'espère que mes réponses auront pu t'éclairer et éclairer nos auditeurs. Pour ceux qui seraient intéressés et motivés d'entreprendre ce cheminement, vous pouvez me contacter sur mon site virginieperreau.com. Je vous dis à très vite et c'était Virginie des rendez-vous avec soi